0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
1: El
2: Broncas. Oh,
0: Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
1: And they have won Super Bowl 32.
0: Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este El Broncas, este grupo de apoyo para toda la comunidad que le va a los Denver Broncos ante una situación, la verdad, bastante lamentable. Pero estamos aquí, yo soy Jorge Tinajero y como todas las ocasiones me acompaña Andrés de Cesarte, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jorge? Pues aquí con, con sentimientos encontrados y ahorita di, di especificaré
1: por qué, pero con sentimientos encontrados. Y Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Sí, eh,
2: presente, presente, digamos, pues, pongámoslo de esa manera.
1: Ah, qué caray, qué triste situación la de los Broncos! No se pueden tener cosas bonitas desde 2015, que fue la última ocasión en que eh, se llegó a los playoffs y que se ganó el Super Bowl 50. De allá en fuera, hoy los Broncos están como favoritos para ganar el primer pick del draft 2021. Eso la verdad es que es de, de, de miedo, ¿no? Lo que es, es Una cosa es lo que esperábamos y otra cosa es lo que estamos viendo.
0: Yo esperaría, o sea, yo, yo ya no me estoy preocupando por el draft de, 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 del siguiente año. Lo que yo quiero que sean favoritos para ganarle a los Jets, porque si no le ganamos a los Jets, me va a dar algo, telo, me va a dar algo.
1: Uh, ahorita vamos para allá eh, eh, Digo, es la, la esperanza es lo último que se pierde Pero eh, esta semana 3 En la que pues obviamente ya sabíamos que no íbamos a contar con Drew Locke eh, El cornerback titular Jeff Driscoll eh, Sale al campo para hacer nada eh, Prácticamente todo el juego se la pasa o corriendo por su vida o, o con una venda en los ojos para no ver los blitzes que se le vienen La línea ofensiva jugando mal finalmente los Bucks con tres cuartos hacen los puntos suficientes para que eh, ganen el juego, ¿no? Eh, eh, ¿Qué les pareció en términos generales este juego? Eh, entiendo que es una situación triste, pero ¿qué, ¿qué les provocó ver este juego? Es lo que yo quiero saber.
0: Mira, a ver, eh, tú, y yo, tú y yo lo dijimos, Jorge. Digo, obviamente, Fernando ninguneó al front seven de los box. Fernando ninguneó a cuánta persona de los box se le cruzó. <risa> pero tú y yo lo dijimos. Yo, yo creo que dije un 23-10 o 25-13, algo, algo por ahí dije. O sea, no estaba tan equivocado. Sin embargo, ya en el, en el funcionamiento del equipo y, y lo que vimos en el campo, pues no metimos ni las manos, ¿no? Y, y, y pasó lo que dijimos: a Brady no lo presionó nadie. No hubo topo, entonces, pues, hicieron lo que quisieron. Entonces, fue decepcionante la actuación. Los mismatches se presentaron y, y hicieron con nosotros lo que quisieron.
2: Mira, yo, yo ¿por qué no engunía al front seven de, de, de los box Simplemente porque los equipos a los que se habían enfrentado realmente no, no, no había mucho que aportar, ¿no? Eh, hemos visto unos Saints que, que vienen en caída libre. Eh, brutalmente, y unos Panthers que obviamente sin Christian McCaffrey, o, o, o bueno, lo que tienen es Christian McCaffrey, y para de contar, ¿no? Creo que tenía tenía pensado que, que, esto, que esta línea ofensiva de los Broncos podría ser un poquito más pertinente de los equipos que, a los que han enfrentado los bucks pero bueno, eh, sin duda alguna, eh, sabemos que, que los linebackers que, que tienen los, los, los Buccaneers son, son de miedo, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito más a detalle, más adelante, este, hablaremos de, esa, de esos dos tackles eh, que, que, que tienen en esa línea brutales, ¿no?
0: Pero, o sea. Ahora, eh... ahora son brutales, Fernando. A ver, platícanos, ¿cómo está ese asunto, ah,
2: no? No, 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 o sea, insisto, con, con, la, con, el, con, la line, con las líneas que se habían enfrentado antes los box, creo que no había mucho que pedirles. Aparte, eh, eh, bueno, contando la pregunta de George, ¿qué, ¿qué me dio, qué sentí al ver este partido? realmente mucha flojera, esa es la, la, la respuesta que yo les puedo dar no nunca había o hace mucho que no había un equipo de, de los Broncos tan tan lento, tan un equipo sin idea sobre todo que, que el plan ofensivo era, era risible a pesar de que ya que vuelves a ver el partido muy lentamente eh, las jugadas o las llamadas ofensivas no son tan malas, la ejecución es pésima pero este, sí la, la, la descripción que le puedo dar a este partido es que
1: es de flojera. ¿eh? Yo, yo la verdad eh, veo un equipo sin alma, sin vida, eh, sin espíritu. No hay un líder en ningún sector de, de, de este sí. roster. Ves a la ofensiva y dices, ¿quién alza la mano para, para hacer esa gran jugada? ¿Quién... ¿Quién puede eh, animar al resto de, de los jugadores? Parecía que nada más salieron por compromiso, porque se tenía que jugar eh, este encuentro, eh, la defensiva igual, creo que no hay una persona, bueno, un jugador que, que pueda este, con una, un gran sac, con una gran intercepción, con una gran jugada, cambiar el, el rumbo del juego. Era, fueron tan predecibles y, y coincido, a mí me dio flojera y sabía que ¿Cuál iba a ser el resultado de cada jugada de los Broncos? La verdad es que en años no veía un equipo tan gris como el de este, este domingo pasado contra los Bucks. Sí, sí,
0: y, y, y ahora yo decía de sentimientos encontrados precisamente por eso, porque eh, nos humillaron, nos humillaron y puedo tolerar que nos humille Tom Brady, pero lo que no va a poder tolerar es que perdamos contra los Jets. O sea, yo pues, tengo miedo, tengo miedo de que LeBron pierda las finales contra, contra el Heat, pero pero, nos, pero si perdemos contra los Jets, pues vamos a tener que sacar unos marabares o, o invitar a Carlos Gorospe a que haga al, al, algo por aquí porque, porque yo, no sé, yo no sé qué vamos a hacer, de verdad.
1: Y, a ver, siguiente pregunta. este ¿A qué está jugando esta ofensiva? ¿Le notan pies y cabeza? ¿Le notan este, estrategia? ¿A qué están jugando?
0: No, siento, siento que Pacho Urmur en su cabeza eh, piensa que tiene otro coreback. Eso es lo que yo pienso, o sea, creo que había un momento para empezar a ajustar, por ahí el No Hollow funcionó en el final del segundo cuarto, y, y un pe pedazo del tercero, y, y ahí con Ripien y todo eso, sin embargo, pues ya era cuando los box ya, estamos poniendo una, una chiliza, pues hacemos, nos echamos patas y no hay ningún problema, entonces, a mí, y, y, y yo lo digo mucho, a ver, te está, tienes un coreba que no sabe leer las cargas, que además tarda mucho en progresar en sus lecturas, a ver, sácale el balón de las manos rápido. Busca jugadas de rápido desarrollo para que salga el balón de sus manos y buscar que estos playmakers que tienes como Jerry Judy o KJ Hamler, que si bien son novatos, pero son ese tipo de jugadores que te pueden hacer un corte, que pueden eh, con su velocidad explotar un hueco, no como como eh, jugadores como, como Albert Wilson y, y Golden Tate, ese es KG Hambler, el que puede tener yardas después de la recepción. Jerry Judy tiene muy buenos cortes, entonces buscar algo de ese de ese, ese tipo de jugadas eh, pa, para que salga el balón y, y puedas pues, ganar algo de yardas. Si el balón está en las manos de, de, de Driskel
2: en eh, cinco segundos, pues estamos perdidos, ¿no? Sí, a, a, yo yo veo dos este dos situaciones, ¿no? Do, dos equipos de los broncos completamente, o, o tres equipos de los broncos completamente diferentes, ¿no? El que, el, el que juega con cuando está Drew Locke en el campo, que si bien lo vimos un juego y tres jugadas, eh, eh, fue mucho, pero sí el funcionamiento del equipo con Drew Locke es uno, con Jeff Driscoll eh, es otro completamente, en sentido, eh, no sé, risible, como, cómo se, se se planta él en esa ofensiva. ¿Cómo corre esta ofensiva? La verdad es que no, no juega nada, ¿no? El tipo, como, como dice Andrés, no 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 puede identificar las cargas ni siquiera de los linebackers de la secundaria. Los Antoine Winfrey no estuvo pensando no abajo en la línea, enfrente de él y no y en ningún momento señaló, hizo algún cambio, cambió la voz. El centro le dijo al centro, oye papá, ahí viene. Nada, nada. ¿No? Es este es, es de verdad de, de, de miedo como, como un coreback que, que es el último hombre de, de esta ofensiva atrás que tiene todo el panorama para hacer y deshacer, cambiar una jugada, cambiar un bloqueo, eh, no lo puede hacer, eh, la otra es que también los, los running backs de los Broncos no bloquean a nadie, royce Freeman y Melvin Gordon se han visto fatales eh, en estas coberturas a los linebackers, cuando lo cuando alcanzan a ver, ¿eh? porque también ha, ha habido o he visto jugadas en las que ninguno de los dos es capaz de identificar el blitz, y, y bueno, entra Brett Rippian, por lo menos eh, la última serie del partido, y desde la primera jugada, desde que se monta en el hall, empieza a dar indicaciones, empieza a escuchar la voz del quarterback, empieza a hacer unos ajustes que realmente se ve como quarterback, y la ofensiva empezó a caminar un poquito así, fue una serie cachito, pero la, el, el, el funcionamiento se vio completamente diferente, ¿no? Entonces creo que sí, es, sí son tres eh, equipos
1: completamente distintos, eh, momento. pero lo, lo, lo de es, es, este es lamentable. Fue, ¿Fue porque Ripien hizo bien buen trabajo o porque realmente los box ya habían quitado el pie del, eh, del acelerador y, este, y se vieron benévolos y aflojaron y los dejaron avanzar, pero justo cuando llegaron a, la, a zona roja, ahí es cuando viene el, el error de, de Ripien, ¿no? No sé, necesitaría verlo contra una mejor defensiva, porque ciertamente un, un blitz de, de la defensiva del rival es un, es un sack seguro, ¿eh? este, los Steelers pusieron la muestra, los Bucks fueron más agresivos, pero ya al final no lo estaban haciendo tanto cuando, cuando este, llegó eh, Ripien a los controles. Creo que eh, es un tema general, eh, tanto que el coreback no, no lo lee, como también la, la línea ofensiva, ¿no? Está eh, la inexperiencia del centro, que es el, el hombre que tiene que hacer los ajustes, tanto de bloqueos como de protección, pues no lo está haciendo, es, es Lloyd Cushenberry. Eh, entonces, eh, me parece que en general esta ofensiva tanto de, desde el entrenamiento, toda la preparación. Obviamente el coreback no es el hombre indicado para llevar este, una ofensiva así como la de los Broncos. Eh, pues Tampoco creo que Ripping, ya hablaremos de él en un momento más adelante, y, este, y creo que se combinan muchos factores, una defensiva agresiva, y ojo, eh, vamos contra Greg Williams y la defensiva de los Jets, que me parece que es lo mejorcito que tiene este, este equipo, ¿no? Pero vamos a hablar de ello más adelante. Estoy aterrado. ¿Cómo Estoy ven aterrado. ustedes ahora el del otro lado? ¿La defensiva es buena o realmente hemos enfrentado ofensivas que no han sido tan espectaculares?
0: Mira, la, la, la verdad es que Tom Brady jugó un gran partido. Obviamente Tom Brady identificó perfectamente las coberturas, eh, aprovechó ciertos mis machos O.J. Howard hizo lo que quiso, ¿no? En, en las recepciones que tuvo O.J. Howard no había
1: posibilidades, ¿no? Los ¿no? linebackers de Denver son mismatches.
0: Josie Jewel es una broma, ¿no? Digo, le echamos medio porras la, sema, la semana uno, Josie Jewel es una broma. Eh, Mike Evans por ahí contra, contra Justin Simmons en el fade de... de de, del touchdown, pues no hay manera. O sea, la verdad es que no, hay, ¿quién va a marcar a Mike Evans? O sea, Bryce Callahan pues le llega como al ombligo, ¿no? Entonces, ahí ahí está bien complicado. Y, y Tom Brady supo aprovechar eso. De hecho, a mí me sorprende que, que equipos con ese tipo de mis matches, con jugadores de ese de ese calibre, de repente no puedan abrir un jugador eh, de aquel lado en, en zona de gol y tirar un fade, ¿no? Por eso luego se le acaban jugando todos en cuarta esta temporada, porque no hacen ese tipo de jugadas. Tom Brady lo hizo y perfectamente quemó a Justin Simmons, que pues la verdad no fue su culpa. Estaba mano a mano contra Mike Evans. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿A quién pones ahí a marcar? Bueno, está muy cañón.
2: También, hubo, tuve, también tuvo uno ahí con, con Sims y también no pudo. ¿eh? También no, no pudo Justin Simons. Y, y ahora, yo no quiero ser tan eh, optimista, pero hubo por lo menos cuatro jugadas en las que Justin Jewel estuvo encima del defensivo, eh, del ofensivo, perdón, to, una, dos encima de Gronkowski, una que, eh, encima de O.J. Howard, que eh, los de F F fueron fueron brutales, no, 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 no. no
0: la de pases hoy llegaba, triple interferencia
2: y preciso, sí, 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 pero estaba ahí, o sea al final ah. no estaba, no estaba tan lejos, no estaba tan lejos, y los otros dos que le tira a Gronkowski eh, estaban en la zona, pero Tom Brady tuviera unos, unos balazos y, y son tan precisos que realmente, por más de que hubiera una buena cobertura de los linebackers, no estaban este, no estaban preparados para, para defender ese tipo de pases. Eso, eso siento un poco optimista, ¿no? ¿A qué juega esta defensiva? Yo no lo entiendo, porque otra vez la mitad del partido los Broncos presionaron con cuatro jugadores, no más. Las veces exacto. que llegaron a ver blitzes, las veces que llegaron a ver blitzes, hombre, eh, y se los comía. Se los comía pero, y hubo muchos, muchos primeros y por esa razón. ¿A qué está jugando esta defensa? No lo sé, la verdad no lo sé. Que no hay parroche, lo entiendo, pero tampoco le pongamos eh, o le echemos la culpa a Bradley Chubb, que tiene la falosa cantidad de. Cero, cero campeones de Corabaz, cuando el equipo está en la zona del hook y del flat cubriendo pase. Sí, claro. Eso, sí. Es, eso, ahí ha estado jugando la mayoría de, de los partidos.
0: No, y lo dijimos en su momento, a ver, si tú, si, si hubieran jugado con, eh, mano a mano y hubieran echado un all out blitz este, y zero blitz y zero blitz, te hubieran quemado en la zona de los linebackers con OJ Howard y, y este Gronkowski todo el partido, eh, sin necesidad de ir afuera. Eh. No había, no había macha ahí. Pero sí tengo que sí tengo que destacar, digo que Fernando ya me regañó, no Fernando, eh, no tú, sino Fernando, nuestro amigo Fernando Rivera de, de Chile. Hay nada más y nada menos que 158 jugadores con más sacks que Bradley Chubb que por supuesto Bradley Chubb acumula la maravillosa cantidad de cero sacks, ¿no? Entonces, cero
1: sacks.
0: lo dijimos, lo dijo Jorge, Jorge lo dijo. La manera de ganar la tumba y disponerle presión, no lo presionó nadie, ni las moscas nadie. lo presionaron. Así es imposible.
1: Sí, sí llegaron a tarde de de los hacks, ¿no? de, de Shelby Harris. Este, pero fuera de eso, sí. O sea, eh, eh, había mucha desventaja de, del cuerpo de receptores en cuanto a estatura, velocidad, experiencia, los dos Tyrens, Digo, el mejor juego de, de Gronkowski desde su eh, regreso del retiro. Eh, no había mucho que hacer de hecho eh, Justin Simmons uno de los más altos de, de, de este de esta defensiva secundaria pues fue quemado por Mike Evans no un pase este, a, al, este, a la esquina de la zona de anotación entonces pues no había mucho que hacer el pass rushing no existe de repente el juego terrestre pues puede hacer estragos eh, en cualquier momento pues, no se está jugando a nada y creo que esto va eh, Digo, es, es una bomba de tiempo, creo que los broncos no pueden seguir así. Digo, no es, no es para cualquier equipo de la NFL, pero creo que un, un equipo que se caracterizó por mucho tiempo por este, esa mentalidad ganadora y no tener temporadas perdedoras y todo esto, y, y lo estamos, eh, ya nos estamos acostumbrando desde el 2016. Bueno, todo el 2016 ganaron nueve, pero no calificaron a playoffs. Después ha sido una debacle. El año pasado también empezaron eh, 0-4, si mal no recuerdo. Ahorita vamos 0-3. Y este partido, nuevamente, los equipos especiales se hacen presentes en el marcador, ¿no? Con ese bloqueo de patada de despeje en el que ahí lo, los Box aprovechan y, y generan los primeros puntos de, del juego. Eh, ¿Qué rescatan de, de estos broncos de esta semana 3?
0: Yo, yo sí tengo que rescatar eh, que South Park estaba en la tribuna, ¿eh? Y nada más, y nada más, y Garrett Bowles, <risa> y nada más.
2: Sí, la verdad vez? es que no, no hay mucho que rescatar, creo que mmm, Garrett Bowles es, 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 es una máquina, la verdad, y no lo digo sarcásticamente, no lo no digo sarcásticamente, Garrett Bowles es una máquina. Eh, solamente tuvo de su lado, me parece, una presión del quarterback y un golpe, eh, pero bueno, eh, todos los blitzes que venían de su lado los contiene muy bien. Eh, el tipo abre huecos cuando los broncos deciden darle el sí, balón sí, sí. a Melvin Gordon, porque, este, oye, creo que, eh, digo, si, si rescatara, obviamente contando a Shetty Harris, pero, poco, pero lo, lo voy a decir un poquito más adelante en, en, en los premios, Fernando Pacheco, pero Garrett Bowles es, es un tipo que, he este, jugado brutalmente bien, no ha tenido eh, errores mentales como los tuvo la, la, o los ha tenido la temporada pasada. Y es lo que algo que uno me explico, ¿no? Cuando tienes un tackle que, que viene, que viene, que viene creciendo, que, que viene jugando un buen nivel, oye, eh, tienes a Melvin Gordon ahí atrás, que si bien tal vez no se ve tan en buen ritmo, pero logras un total de la fabulosa cantidad de 42 yardas totales por tierra en un juego teniendo a Melvin Gordon, y la gente está diciendo, deja que llegue, cuando regrese Philip Lindsay las cosas van a cambiar, por favor, el equipo no corre con nadie, si está Philip Lindsay ahí, pues menos, ¿no? ¿No? Ahora, si lo vas a involucrar, pues corre del lado de Garrett Bowles, que creo que es el mejor tackle del equipo hasta ahorita, el mejor liniero del equipo por mucho, ¿eh?
1: Este, estos Broncos, sin duda, son uno de los equipos que más eh, eh, le ha afectado las lesiones, ¿no? Ha habido otros igual, los Niners, pero los Niners siguen ganando. Eh, este, a los Broncos le ha afectado. ¿Creen que con equipo completo habría sido distinto este inicio de temporada?
0: Indudablemente. Indudablemente, empezando por el partido de los Titans. Y, bueno, no hay que, no hay que ser brujo para saber que con Von Miller ya la presión hubiera sido distinta. A ver, yo también he sido duro con Bradley Chubb y precisamente Fernando Pérez lo, me lo mencionaba, lo comentamos en broncas eh, pasados, viene una lesión súper complicada. Von eh, Miller había hecho eh, las cosas diferentes, hoy la línea está mermada, no hoy obviamente eh, ya ni mencionamos lo de Jurel Casey, nuestra mejor adquisición del de season entonces las lesiones nos han pasado una factura. Drew Locke, a ver, no inició brillante la temporada, pero Drew Locke hubiera hecho las cosas abismalmente mejor que lo que hizo Jeff
2: Driscoll. Sí, mira, yo por el, por el hecho de que los dos primeros partidos de esa temporada estuvieron ganables, estuvieron a la orden de una serie ofensiva para ganar el juego, creo que con los titulares hubiera sido algo completamente diferente. Ok, sí perdiste a mille pero en la semana uno pudiste sacar el partido. no. Tal vez errores de coaching, tal vez errores de... Falta de pretemporada, lo que tú quieras, estuviste en el juego. La semana la semana dos estuviste enfrente a unos Steelers que, si bien ya no jugaron contra los muertos de los Giants, o contra los que patean ahí un poquito de, este, de los Broncos, que la semana pasada se vieron diferente contra los Texans, pero bueno, el partido estuvo ahí también este, por, por algunas, en algunos, en algún momento del juego, sobre todo al final, donde se pudo sacar. Entonces, tranquilamente este, este, este equipo podría estar 2-1 con los titulares, si con la banca, con el tercer, segundo y tercer equipo, han estado a punto de sacar dos juegos, bueno, creo que con los titulares este equipo tendría que ir 2-1 tranquilamente, ¿no?
1: Es, es probable, la verdad, eh, este, nunca lo vamos a saber porque no ocurrió así. Eh, de hecho, creo que todos los jugadores que están ahorita lesionados, eh, si suma sus contratos, eh, es 53 millones de dólares los que tienen ahí invertidos en, en puro jugador lesionado el equipo que le sigue eh, los eh, broncos lo superan en, por 20 millones es una situación complicada y hablando de, de lesionados pues tenemos a Drew Locke que era un jugador en el que se confiaba mucho para el éxito de esta temporada de los broncos en redes sociales la, la afición está eh, este, decepcionada este, desilusionada todo lo que quieran este, pensar de forma negativa y eso impacta en Drew Locke ¿no? con la situación que se está viviendo con los broncos van encaminados hacia el número uno en el próximo draft eh, ¿ustedes irían por, por coreback, en este caso Lorenz o quien vaya a ser en la selección número uno o el coreback número uno disponible o le darían una oportunidad al blog la verdad es que hemos visto muy poco y la, pero la gente lo está pidiendo, yo soy uno que piensa que hay que darle la oportunidad se ha lesionado, sí, pero bueno todavía tiene que regresar este año
0: Te, te escucho Fernando, por favor
2: Mira, yo lo dije, tú lo, tú lo acabas de subir este, a tu cuenta de Instagram, Drew Locke va a ser el MVP del NFL, ¿Recuerdas, ¿recuerdan eso? Ah, este, caray. Mira, este, yo lo dije porque me hicieron comprometerme, claro. Pero mira, yo creo que... Yo creo que, sea, fue, que fue presión a... social. Fue presión social, por supuesto. No, no voy a caer en pro más provocaciones. <risa> no voy a Qué falta provocaciones. de
0: compromiso. No voy a
2: caer en provocaciones. Pero mira, yo creo que a Drew Locke hay que darle otra oportunidad y, y pelara, no eh, si bien él no se esperaba que fuera el titular la, la temporada pasada por algo trajiste a Joe flaco se lastima el pulgar, lo que quieras, tuvieron que improvisar con Brandon Allen y con Jorge Tinejero, por ahí creo que estuvo dando, dando risa ahí con los broncos pero Drew Luck no era el que se pronosticaba para que fuera el titular, cuando lo fue, en cinco partidos, cuatro los ganó, se vio relativamente bien, no este era su, su año estelar, se lastima en el segundo partido de la temporada Creo que no, no, no ha demostrado absolutamente nada, pero no ha demostrado nada no por falta de talento o, o por falta de equipo alrededor, sino simplemente es falta de tiempo. Creo que eh, buscar a Trevor Lawrence o a Justin Fields o a quien quieras del colegial en este momento es demasiado este bueno, pues es que no la presión pres pres social es bastante, pero yo creo que eh, <risa> yo, yo, yo creo que Drullock tiene que, tiene que hacer una prueba. O sea, ¿cuál es el mejor escenario para que regrese Drullock en esta temporada? Es en la semana 6 ¿No? Ahora, con esta línea ofensiva y con este equipo está para que Drew Locke vuelva a ser el titular en este equipo y busquemos que esté relativamente sano y, y, y lleve estos broncos a otro nivel, Se, tiene, tiene que hacerlo, o sea, al final tiene que hacerlo, es volverlo, es, es echarlo al matadero, ¿no? Es echarlo al matadero porque hoy Cochenberry está perdido. Eh, Graham Glasgow, por Dios, ha sido una excepción. Es el oh, juego pasado Ita Bea y Enocentú lo trajeron como muñeco de trapo. Esta línea ofensiva sí, sí, es... Y te viste decente con la, caracter con la descripción, ¿eh? No, 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 y, y este y, y el Aya Wilkinson, digo, este, perdido, ¿no? Perdido. Entonces, es complicado es complicado saber este qué, qué es lo que te puede ofrecer Duriluque regresando de su lesión en la semana 6, con esta línea tan porosa, pero eh, creo que tienes que darle tiempo y tienes que meter a jugarlo. O sea, no tiene ni una temporada jugando el niño, ¿no? Entonces, hay que darle chance.
0: Yo te voy a decir una cosa: si me cae Trevor Lawrence, me lo llevo. O sea, el que le caiga, si son los Jets, los Jets. Si son los Giants, los Giants. Digo, los Giants hacen pura barbaridad. Entonces, si les cae, no lo van a hacer, ¿no? Pero al que le caiga a Trevor Lawrence, que se lo lleve y que hagan un Josh Rosen con el que sobre. La verdad, yo creo que Trevor Lawrence es un talento generacional. No creo que Drew Locke lo sea, ¿no? Y por eso lo tomamos donde lo tomamos. Y, y digo, con la debida pena. Este, esto es un negocio, y si nos cae Trevor Lawrence, vámonos con Trevor Lawrence, yo sí lo haría, la verdad.
1: Sí, está tentador, pero te digo, todavía hay que ver eh, cómo va a ser el regreso de Drew Locke, cómo juega, si hace maravillas, yo creo que va a alejar a, lo, a los Broncos de toda posibilidad de, de estar en la posición número uno, pero al contrario, si él, si él solito se pone la soga al cuello jugando mal, pues adiós Locke, entonces va a estar Estamos... interesante.
0: Estamos en la semana 3 y estamos hablando de Trevor Lawrence. O sea, sí, yo no sé
1: y todo el mundo lo está haciendo. ¿eh? Ya, ya le llaman al juego de este jueves el Trevor Lawrence Bowl, en eh, este, el cual podría decidirse. Eh, pero bueno, vámonos con calma. Son, son tres juegos, como bien lo dices, es el inicio de la temporada, pero muy pocos equipos en la historia de la NFL se han levantado de un 0-3 para llegar a playoffs recientemente lo hicieron los Texans de 2018, quienes comenzaron 0-3 y tuvieron una racha de, de ganados. Pero como están los broncos, con las lesiones, como están jugando, con eh, las decisiones que se toman durante el juego, pues la verdad es que no te dan muchas esperanzas. ¿Ustedes creen que esta temporada ya terminó? Pues es que lo veo, mira,
0: y, y no y no podemos tampoco re de, eh, recargarlo al 100%, o sea, hay una responsabilidad de, 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 del coachee, o hay una responsabilidad de las decisiones del free agency, lo que sea, oye, si te lesiona 53 millones de dólares, pues ¿cómo, cómo controlas eso? O sea, la verdad es que está súper cañón, o sea, se están cayendo a pedazos, ¿no?, no manches, llores, si, si metes a Fernando Pacheco a jugar, aguanta más Esto, esto me parece un imponderable, que no vamos a poder superar, que no es controlable que aunque ajustemos y vayamos y firmemos a todos los agentes libres que haya porque leía por ahí que decían es que, ¿cómo ajustas ante, cómo ajustas ante esto? O sea, ¿con quién reemplazas a Jurel Casey? ¿Con quién reemplazas a Don Miller? Repasamos aquí en, este, en, en, en el, en, en el Broncas, el, los middle line backers, los rushers los inside eh, los linemen eh, eh, Vimos los agentes libres No hay nada No hay nada que realmente te pueda sacar de este hoyo Entonces, ¿para qué tiras tu dinero? Mejor darle la oportunidad, y obviamente No significa que vamos a tanquear, pero Simplemente, la chamba de todos está en juego Ellos lo saben, yo no creo en el Tanque, yo creo que todos saben que su chamba está En juego, y que pues el que mejor se Vea, va eh, si va a ser agente Libre, pues va a conseguir una oportunidad En otro lado, si tiene contrato Pues para ver si se queda en el equipo Si eres coach, pues para ver si das el ancho O sea, creo que eh, no, no se trata de ir y firmar agentes libres Como si no hubiera un mañana, porque tampoco se trata de Tirar el dinero como si, a lo tonto, ¿no?
1: Joel, come
2: on. Come on, Joel, por favor, ah, y complementando lo que dice, lo que dice Andrés, eh, una, no hay quien a quién traer, y dos, pues es que esperarte por lo menos una semana, una semana y media, en lo que pasa todos los protocolos de salud, entonces, pues es una semana menos, ¿no? Sin algún otro jugador que pueda aportar al equipo, ¿no? aportar, entre comillas. Ahora, eh, ¿qué tan tirado a la basura está el calendario o, o la temporada de los Broncos? Pues vienen los Jets, ¿no? Eh, es jueves por la noche, después eh, visitamos New England, que es obviamente un partido completamente perdido vienen los Dolphins vas a, vas a, este, recibes a los Chiefs después viene Atlanta ¿no? que también podría ser un partido que ah, Raiders, Chargers Saints, que no son lo que estamos esperando o lo que esperaba esta temporada otra vez Chiefs, Panthers que pues, es
1: otro, juego, otro partido que probablemente se puede ganar Pero eh, Fernando, los partidos que hace un mes veíamos ganables por Hoy, supuesto yo lo
2: entiendo no, son dudas, por, o sea, por supuesto, pero estamos hablando que, que recibes a los Dolphins que te dan un buen juego, te dan uno más o menos. Yo ya no te creo los... nada, Fernando. Yo ya no te creo no, nada. Y esta, no, audiencia, no,
0: no. y esta audiencia te ha visto ningunear estamos... al front seven de los Steelers, y al de los bueno, bots.
2: No, no, no. O sea, realmente, ¿por qué lo hice? Tenía, alguien tiene que echarle porras a los Broncos. ¿Alguien tenía, malos, los... A alguien. Los... <risa> <risa> alguien tenía que ningunear a alguien y ese voy a ser yo. Pero si estamos, si estamos hablando que van a recibir a los Dolphins. Vas a visitar a Atlanta, eh, vas a visitar unos Chargers que no sabes si va a jugar eh, el del pulmón malo o, o, o Justin Herbert, ¿no? <risa> pues
0: Justin Herbert está no... jugando muy bien, a ver, ¿eh? A el pulmón
2: malo, Pero, Tyrod, ¿tiene su nombre? A, a Tygod, perdón, a Tygod, a los Saints eh, y a los Panthers, bueno, de ahí supone que podemos ganar a los a los Panthers, a los Falcons y a los Dolphins, o sea, si es que se le a los, a los Jets se le ganan cuatro partidos, señores.
0: 4. Te agradezco tanto, Manuel Salinas, te agradezco tanto. Tengo miedo, Fernando, tengo miedo.
2: Supuesto, o, sea, o sea, por supuesto que en este momento, en este momento con la gente que está, es, es muy difícil saberlo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando que para la semana, que ya para cuando se juegue con los Falcos, con los Dolphins, va a ser una historia diferente? Porque en teoría tienes a Trullo de regreso. ¿No? En teoría tienes a, a jugadores que tienes a AJ Bouye de regreso, tienes este jugadores que pueden ser un poco más de, eh, de, de factor en estos, en, en estas posiciones clave, ¿sí? porque te, no los, no los perdimos para siempre. O sea, Drullo no está fuera de toda la temporada, AJ Bouillet no está fuera de toda la temporada. El Laia Wilkinson no está fuera de toda la temporada, ¿no? Eh, ¿Tú entonces tener Philip Lindsay que eh, puede hacer algún factor Philip Lindsay, eh. Okay, pero, pero van a regresar poco a poco jugadores que para esas semanas ya pueden estar haciendo un poco más de, de ruido de, de lo que los Broncos ahorita, como el jueves contra los o sea, ese es mi punto. ¿Tú
0: puedes tener a Patrick Peterson en sus mejores épocas, a Chan Bailey? Si el Corvac tiene una hora para lanzar, eh, estamos perdidos, Fernando, estamos perdidos,
2: estamos perdirijillos.
1: Pero ah, Aaron Moya, eh, Trevor Lawrence es un coreback alto y blanco, tal como le gustan a él, güey, y a Jorge Tinajero. Y a Jorge Tinajero, efectivamente. Podría ser, podría ser, pero bueno, este, todavía tenemos a Drew Lock, No hay que descartarlo, vamos a ver qué, qué tal regresa. y Pero las matemáticas están en contra de estos broncos, ¿no? ¿Matemáticas, Les comentaba, hijo, las posibilidades dicen que solo... El 2020. El solo el 3.5% de los equipos que comienzan 0-3 llegan a playoffs. Y hay otro, otro ejercicio que hizo ahí el portal eh, Football Outsiders. Eh, hace una simulación y la, la hizo 30.000 veces de, de la temporada de la NFL. Así como están jugando con los datos que, que se le ingresaron, en esas 30.000 simulaciones... Resulta que los Broncos son el equipo favorito para ganar el número uno, en, eh, bueno, la posición número uno del próximo draft. Esto, Ahora
2: Doctor Stretch es está en nuestra contra, ¿no? Las uh, matemáticas eh,
1: están en nuestra contra, y fútbol, no, a no, 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 y, y, y su Stritch, modelo matemático. Dr. tres mil y tantos universos, en todos los Broncos son el pick número uno. Y punto que no quedan en el uno, pero 56% de, de estos resultados apuntan a los Broncos como top 5 del próximo draft. Hoy están en la segunda posición, solo los Falcons tienen el pick número uno, después siguen los Broncos. Entonces eh, son, son datos que, que dan miedo, la verdad, para, para un 7-9, otros dijeron 9-7, otros se aventuraron a decir 11 victorias. Eh, entiendo que hay situaciones que van este, modificando este, este, esta expectativa, pero la verdad es que da miedo que estos Broncos terminen en el último lugar este año.
0: No los veo terminando en el último lugar, pero sí veo, digo, por las lesiones, a ver, Jurel, Casey, a ver, no presionábamos al coreback. Sin Jurel, Casey, menos vamos a presionar al coreback, ¿no? Entonces, eh, bueno, y el, yo ya veo una temporada con récord perdedor, te lo aseguro. O sea, ya de playoffs. Oh, bueno, ni platiquemos, por favor, ni
2: platiquemos de playoffs. No, 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 de, mira, deja tú de quién presiona el coreback, quién, maldita sea, va a pararse enfrente de cualquier liniero ofensivo. No tenemos a Juel Casey, no tenemos a, 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 de Marcus, a de Marcus Walker, no tenemos a Max Terry o sea, no tenemos linieros defensivos. Eso es lo que más preocupa, ¿no? Una posición que teníamos, eh, era de las más holgadas, bueno, ya no hay. ya no hay. Yo tampoco los veo en, en el primer este, pick de, del draft, o sea, yo no estoy de acuerdo con Doctor Strange, definitivamente, pero pues por ahí de, 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 en, en el 3, en el 4. No salga descabellado.
1: O sea, top 5, sí. Top 5, sí.
0: Último lugar de la edición, te lo firmo. Te lo firmo, Así se ahorita. Te lo firmo
1: dice Laura de la Vega, sí se puede mejorar, apenas es la semana 3 casi cuatro, ¿sí? Estamos a, a dos días de que los broncos abran la semana cuatro, este, pues, sin embargo, como les decía, ya es, es complicado creer que eh, un juego que en teoría era fácil, ahora este pues, con la situación, porque vas a, a, a poner al, al tercer coreback que tenías pensado, incluso viene del practice squad, ¿no? Eh, solo tenías a Drew Locke y tendrías a Jeff Driscoll, y ahora recurres al tercer coreback. Es bastante deprimente, ¿no?
2: Perdón, perdón. Esa es una, y aparte todavía Fangio se atreve a decir que o sea, el titular va a ser RIPIA, pero es probable que juegue a Triskel en algunas jugadas. ¿no? Entonces, si estamos, si estamos jugando al colegial o, o, o al infantil... Pues, este, pues yo también me hice una déjame sacar el playbook de mis, de mis niños de, de Rabbits y ahorita se los mando a, a Pat Shurmur, ¿eh? o sea porque también lo podemos hacer. O sea, ese es, ese es el tipo de decisiones que realmente van a perjudicar a los Broncos. O sea, no, 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 tienes, no, no tienes un sistema colegial, no tienes un Eric un, un er que, que sea un genio eh, haciendo unas cruces ofensivos, por supuesto que no. Entonces, ahora si tú puedes jugar a dos corebacks... ¡ah! Bueno, pues entonces ya mete a, a Blake Portals y vamos a ver qué es lo que va a pasar porque al final él va a ser el suplente de Drulock cuando regrese.
0: Yo tengo yo tengo dos, dos motivos, o sea, dos puntos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál quiere primero? ¿Cuál quiere primero? A eh, ver. Chale. Venga el malo para el malo, el malo. Así como, como nosotros decimos vamos contra los Jets, los Jets están pensando lo mismo. Los Jets dicen puta vamos contra los, los, ¿no? los O sea, los Jets, yo escuchaba a alguien que decía, es que los Ralph Bakiano, ba, 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 Baquiano este cuate que cubre a los equipos de Nueva York y decía, es que a quién le van a ganar, ¿a quién le van a ganar los Jets? Y, y creo que los Jets están seguros, Adam Gase por primera vez en la era de Adam Gase con los Jets, su trabajo está en riesgo, si pierde contra <risa> los Broncos y entonces Adam Gase Sam Darnell, todos están así putas, si podemos ganar un partido es contra los Broncos, este, este es el momento va a jugar el tercer coreback ya se fue Jurel Casey la es, línea ofensiva
1: y, está mermada
0: Josie Jewel está en su casa, la línea ofensiva está mermada, o sea tiene, eh, 53 millones lesionados o sea, los Jets están en ese plan, la buena noticia, la buena noticia es que Sam Darnold de repente le da por tirar unos pick six deliciosos, deliciosos, y en una de esas, oye, y Mudia se despacha con un pick six. Si es o... que se
1: queda con el balón, porque ya se le cayó uno.
0: No, bueno, es que, <risa> es que por, por lo menos el Big Ben te lo pone un poquito más agresivo. Este Darnold dice: te va ahí en los números, o sea, es una tristeza. Y, y Sam Darnold, y, y la verdad es que su, su pobre línea ofensiva, o sea, eh, eh, el genio Adam Gates me, me dan mucha, mucha eh, confianza. Sin embargo, digo, a estas alturas y con Brett Rippen y como está jugando la ofensiva y como ve el cocheo, sí estoy temblando, eh. sí
1: estoy temblando. Pero bueno, olvidemos un poco todo lo negativo que tienen estos broncos y no hay que olvidar el, el premio Pacheco, eh, Fernando Pacheco okay. a logros destacados en el campo de la excelencia de esta semana. ¿Hay algo que, que eh, a quién darle el premio? y sí, al pueblo de Salt Park que se animó a llegar a, al estadio y con todos <risa> sus cubrebocas
2: A Randy no Randy es, no,
1: no,
2: no, no está confirmado pero creo que lo vieron después lleno de ectoplasma porque por ahí andó una, una porrisa de, lo, de los broncos pero eh, bueno Shelby Harris es el mejor liniero y eh, el mejor jugador que ha tenido estos broncos por lo menos estas primeras tres semanas no eh, es el jugador eh, rankeado por Pro Football Focus como eh, liniero defensivo con más presiones al coreback y con mejor rendimiento eh, parando la carrera. Entonces, eh, definitivamente Shelby Harris es, es, es el mejor jugador que ha tenido los Broncos, y eso que no se ha mostrado tanto eh, a este juego, bueno, tuvo dos capturas de coreback, eh, pero creo que eh, no se ha hablado de Shelby Harris como, como debiéramos, y, y la mención honorífica otra vez para Red Bulls. creo que eh, está haciendo hasta la semana 3 eh, una labor eh, brutal para ganarse un contrato donde sea. Yo no sí. sé si en Denver, pero en donde sea creo que está haciendo la chamba
1: Para ganarse un buen contrato ¿Quién este tiene una granja, eh? Que escuchó ahí un pato
0: Perdón, es, es mi tono de...
1: de, <risa> ah, de bueno, rastro. no no
2: Andrés, no. por favor o sea, yo, a mi ¿eh? yo a mi perro ya lo subí todo Son, para son los bien insiders bien.
0: Son los insiders que me <risa> van a pagar Pero como a pato no, bueno, pues para, para que se ponga un poquito más entretenido. Lo que yo te puedo decir también es, yo me cansé de decir firme a Alec Ogletree, se los dije 18 mil veces, sin embargo, Alec Ogletree hoy está en los Jets, y donde Alec Ogletree ha dado una jugada grande, yo le voy a marcar a John güey, y le voy a decir que estás es hacienda, o sea... ¿Qué no, sí ¡Dios! Caray, oh, bueno, ¿Le van a, a dar alguien
1: el premio?
2: ¿Le
0: van a dar, van a
1: dar a alguien el premio? No, yo, yo, yo la verdad... Digo, ya los mencionaste, es, es lo más rescatable. Randy. ¿Hay fuera? No, no hay. Randy Marks, el ectoplasma. Randy, vámonos con Randy. Y bueno, las lesiones, que es el pan nuestro de cada día para la temporada 2020 de los Broncos. Esta ocasión, eh, Jurel Casey se agrega al IR. Me parece que se, eh, tuvo ahí una ruptura en el bíceps. Eh, fuera todo el año, ¿no? Sí, pues. Ya no. Qué triste qué triste, eh, lo, lo mejor que había hecho era eh, bloquear eh, pases este, en la línea de golpeo fuera de eso pues, no tuvimos grandes highlights de este eh, jugador que llegó de, de los Titans se une a él Austin Calitro, que también está lesionado y Eliah Wilkinson que al menos se va a perder eh, tres semanas eh, tengo miedo porque la línea ofensiva de por sí viene jugando mal y este, no sé cómo vaya a ser la situación sin Elaya Wilkinson que por ahí muchos se regocijaron pero pues es triste, es triste ver que un jugador se lesiona y sobre todo pues la, ya la cantidad eh, de, de, de este, jugadores de los Broncos que se van a la lista de lesionados. Triste, pero pues así es esto, es el 2020, eh, afortunadamente, digo, se ha estado jugando, ya van tres semanas completas, hay un tema ahí de, de este, un brote con los Titans que hay que poner mucha atención. Esperemos que se pueda controlar y se hagan los ajustes necesarios para que eh, se minimice todo, todo este daño. Es, está, está complicado, ¿no?, esta situación.
2: Claro, o sea, imagínate que, que realmente, sobre, sobre todo, uno obviamente por la salud de los jugadores, ¿no?, sus familias y lo que quieras, pero eh, también... ¿Cómo se van a acomodar estos juegos que, por fortuna, leía, creo que eh, Steelers y Titans tienen el mismo bye week, van a descansar esta, jugarían en el, en su partido en semana de bye week, pero bueno, también está en el caso de los Vikings, que aún no se ha dicho nada, ¿no? Que qué pasó con hay algunos jugadores, o está contagiado, eh, se puede volver esto un caos, ¿no? Se puede volver un caos si, si esto no, no, no se controla como debe de ser. Por ahí leía en, en redes sociales de que... Eh, la probabilidad de que se cancele la temporada y cómo lo comparaban con las grandes ligas, ¿no? Que en los Marlins había 18 jugadores contagiados y que no se paró la, no la actividad, pero es más fácil ajustar un calendario de 60 partidos este, a, a lo largo de dos meses a, a estas 17 semanas que eh, si tienes un, una semana de descanso te va bien y no te puedes alargar más de febrero porque ya todo está vendido para el Super Bowl, ¿no? Entonces creo que ese es el tema de no, de, no, de, de, en, creo, esta
1: liga, ¿no? me parece que en este año por la situación que se vive eh, no habría problema en extender eh, el Super Bowl, bueno, este, aplazarlo, eh, jugarlo incluso en marzo si es que fuera necesario, por ahí, por, porque la verdad es que no se sabe si va a haber público, no va a, haber, a lo mejor no hay fans, entonces no es como que ya vendí los boletos, este todos los, los viajes que va a haber hacia el Super Bowl, entonces es muy complicado predecir que eh, el Super Bowl se va a llevar a cabo en la fecha acordada sobre todo por, por, precisamente por los cambios que pudieran este, hacerse o, este, eh, debido a, a cancelación de juegos o este, reprogramación así es que hay que esperar o sea es, es serio, hay que ver cómo lo atienden que creo que es, es, es un reto importante para la NFL pero, pues, hay, hay que ser pacientes, ¿no? A ver a ver qué sucede con esta situación. Y, noticias, pues, prácticamente la, la única noticia que tenemos es Brett Ripien va a ser el coreback titular contra los Jets. Va a ser su primer juego. Es el coreback número 12, si mal no recuerdo. Nueve. En, nueve desde Peyton Manning. Sí.
0: Eh,
2: pero ah, no, bueno, desde oh, Peyton Manning. Sí. ¿Pero ¿Qué? era
1: el güey? El, el, el llegó en 2011. Dos.
0: Pero que han iniciado, son nueve, que han,
1: ¿no? Que han sido titulares. Ajá, Está Kyle son doce totales, ¿no? Kyle Orton, eh, Tim Tebow, Peyton Manning, Brock Osweiler, Trevor Simeon, Paxton Lynch, Case Keenum, Joe Flacco, Brandon Allen, eh, Drew Locke, Jeff Driscoll, y ahora viene eh, el número 12 es... Eh, Red, Ripien, Red, Red Ripien. Red Ripien. Es una... Que le, dijo Mark, que le dijo Mark, ¿no? Como el Super Bowl MVP... Los Redskins, así le dijo Vic Fanjo. Mark Ripien, como su tío, entonces. Eh, ¿Cómo se llama? Esta larga lista de corebacks, ya, ya somos este estilo Browns en algún momento, y, y creo que la máxima estabilidad la dio Peyton Manning. Fuera de eso, creo que ha sido un tema que John Elway no ha podido eh, superar, y creo que se va a llevar eso, porque ya muchos. Incluso he, he leído insiders y reporteros de los Broncos que ya están eh, enojados y pidiendo la cabeza de John Elway. ¿Cómo ven? Eh, ¿Sería, si, si esta temporada acaba en desastre, es el último año de John Elway?
0: Depende. Por ejemplo, si Drew que es un desastre al final de la temporada, por supuesto que sí. ¿eh? O sea, porque... O sea, John, el güey no puede ir por Trevor Lawrence después, porque ya sería asumir otra vez si me equivoqué, ¿no? Y eso es algo que siempre pasa en las gestiones eh, cuando cambias de coreback. Por ejemplo, en el caso de Baker Mayfield, si esta gestión cambiara, pues ellos no eligieron a Baker Mayfield. Cuando tú, cuando tú eliges un coreback y, y te casas con él, y aparte luego vas por otro coreback, tú estás asumiendo que te equivocaste. Entonces, aquí el güey se ha equivocado las veces que tú me digas, ¿no? Entonces, si esto es un desastre. Pero centrado en que el coreback es un desastre, ahí sí yo creo que puede rodar la cabeza de John güey. Si regresa a Drulok el equipo está mermado, pero ves eh, chispazos de Drulok en una de esas, yo creo que no. Porque la verdad es que, ya, ya mencionamos 53 millones de dólares en lesiones, pues eso cómo lo controla, son imponderables. Entonces creo que las formas importan muchísimo, la temporada no va a ser buena, yo creo, pero las formas van a definir si sale o no,
2: para mi gusto. And, yeah, para mí John Elwood tiene asegurado la cama hasta el 2021 por la simple razón que 11 jugadores están en, en la lista de lesionados, ¿no? Y, y muchos de ellos eh, son sus cartas grandes, ¿no? A.J. Buye, Jurel eh, Casey, eh, Cortland Sutton, True eh, Locke, eh, Jawan James, que optó por no jugar. Eh, o sea, prácticamente... Con Miller, no quitando, su primera selección. Con eh, Miller, bon Miller, entonces... Eh, Creo que todo el personal que John en el güey trajo para jugar, y creo que por lo que se le está criticando, y hablando, hablando solamente del, del punto del punto principal que es el colaborador, ¿no? no tiene un plan B. ¿no? ¿Dónde está tu plan B? Como coach, tú no piensas en un plan B. O sea, tú tienes tu titular y tú no piensas... que Tú no piensas... Tú no, piensas que tu no pero te tienes que preparar. En un, un rugby, deporte como oúl, el tí? fútbol sí, americano, sí, 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 sí. te tienes eso, que preparar por eso, para el B, C y hasta el D. Sí, 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 sí. Por eso, voy por putos. Obviamente tú no esperas que tu prueba titular, yo estoy hablando solamente de prueba, ¿no? Que tu prueba titular se vaya a lastimar. Lo criticamos en su momento y dijimos, si viene Jeff Driscoll, se nos acabó el mundo y pasó, ¿no? Ahora, si tú, si, dándole, dándole esa continuidad a tus titulares, tendría que ser otra historia. O es lo que se supone que John Elway nos hace creer a los demás, ¿no? Tienes, tienes tu, tienes la carta de que tus. Tu, los jugadores que tú elegiste para, para darle eh, un tiro a la franquicia están lesionados. Bueno, por eso debe tener vida este John Elway eh, un año más. Pero ahora, tu plan B. Ya volvimos simplemente en la, en la, en la, en la, en la agencia libre. ¿Qué coreback está disponible para traer? ¿Quién está disponible para jugar? ¿Qué un buen banco puede traer para los Broncos? traes de regreso a Trevor Simio? ¿Podría ser lo más rescatable que hay en la agencia libre? Haces algún trade por algún jugador, por algún backup, que, que esté en algún otro equipo. O sea, realmente las posibilidades son muy nulas de lo que hay en la liga. Entonces, si, y si nos vamos a, a estos temas de, si viene, o sea, te voy a traer a Joe Rosen, como lo han mencionado en algún, en algún momento, ¿no? ahí te va Joe Rosen, otra semana sin jugar, y en lo que se adapta, media semana más. Y ya pasaron tres semanas para que metas a jugar Al prueba que tú quieras, porque ya está pasando eso con Black Burles. O sea, traes a bordos para que te salve el barco Y no lo metes a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó una semana para, para los termos de salud Porque fue una corta. semana corta Y no lo vas a poner a jugar, entonces eh, Creo que John Elway merece un año más Para pasar todas estas adversidades
0: Yo creo que también eh, Se hace un análisis eh, muy puntual de, de, de ciertas decisiones Y yo quiero tomar y poner tres sobre la mesa ¿No? Le das las llaves del coche a Drew Locke Sin un plan B porque Jeff Driscoll nunca fue un plan B, y había plan B, sí había plan B, es ¿eh? si un poquito más serios en su momento en su momento, la agencia libre. Después, armas una ofensiva que tenía que ser muy explosiva y que hoy no lo ha sido, con KJ Hambler, Jerry Judy y Kurt Lanzondo, y lo que tú me digas, ¿eh? pero no ha sido explosiva. Cuando tenías la oportunidad de reforzar, eh, digo, obviamente, Pat Shurmur entra en esa ecuación, Pat Shurmur ha sido una pésima decisión, porque la verdad es que la ofensiva no camina de ninguna manera, y, y, y ahí que de del asterisquito, ya no voy a decir Christian Fulton, porque ya lo dije 100 veces, pero había huecos en la defensiva, y tal vez hubiera sido mucho más prudente con la inexperiencia de Drew Locke, apostar un poquito más por la defensiva. Esos tres puntos, yo creo que eh, para, para, para tomar decisiones sobre un GM y sobre el éxito o fracaso de una temporada, pueden ser determinantes.
1: Otro ejemplo que yo agregaría es la posición del linebacker, no en la que sabes... ¿Cuáles son tus favoritos? A, a, a lo mejor ya, o sea, la decisión de Todd Davis no sucedió de un día para otro ni porque se haya lesionado, o sea, eso ya viene de tiempo y no lo previeron, llegó el momento que dijeron, bueno, vamos a deshacernos de él y este, jugamos con lo que tenemos pero tampoco fuiste en la agencia libre ni en el draft por un jugador este, con buena, con calidad, porque también había jugadores de calidad en la posición, y pues lo ignoraron prácticamente todo el draft, llegó hasta el final, ¿no? Eh, pues es triste, es triste, pero, eh, y, y nada más para, para eh, terminar con este tema de las noticias y el coreback, no se les hace una semana, eh, eh, es una semana corta, no se les hace una decisión errónea ir inmediatamente con el, el siguiente coreback, eh, tienes muy poco tiempo de preparación, Entiendo que Jeff Driscoll no te va a dar mucho, pero le estás dando, que ¿Tres, ¿Tres días de preparación? Porque el otro es, es viaje y, y a jugar. A, a pues mira, Red Ripien. Pues mira, yo creo que Big
2: Fan y yo, yo no están pensando como el insider de, 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 los, jets, de los Jets que, que, que mencionaban hace rato, ¿no? Son Jets y tenemos que ganar, ¿no? O sea, porque... ¿Pero por vamos a, a ganar? Mira, a, al final... Eh, Ahorita, y, y no por, por adelantarme a esto, los Broncos van a jugar con su equipo C contra el equipo A de los Jets, que no es gran cosa realmente, ¿no? O sea, eh, eh, yo, yo creo que ahí, ahí es un poco el balance en el que dices, bueno, tal, vez el, tal, tal vez el talento, tal vez el talento y el coacheo de Big Yo eh, estratégicamente, no tal vez en el play calling de, 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 de todo esto que, que hemos visto que lo he hecho mal, pero creo que estratégicamente Juanjo eh, tiene una ventaja sobre Adam Gaze y sus titulares, porque tiene a los titulares, ¿no? Y los Broncos están jugando con la banca de la banca, ¿no? Están jugando con Andrés Desarte al lado de Justin Simons. Entonces, creo que eh, en ese sentido es lógico que digan, bueno, pues vamos a darle el balón a Robert Rippen, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué, se, qué, qué nos puede demostrar Red Ripple en lo que tenemos a break for
0: Mira, yo, yo le quiero responder a Jaime García. Jaime García, te puedo decir 18 backups en la NFL mejores que, que, que este eh, Jeff Diskel, eh, Y había, digo, ahorita no tengo la lista de agentes libres de en su Cam momento, Newton. pero Cam Newton es el primero que tal vez no, Cam hubiera, Cam querido jugar, no hubiera querido jugar como backup. James Winston era una mejor opción.
1: Eso llegó, como, llegó como backup a los Pats, ¿eh? O sea, ya después ganó la titularidad, pero... pero
0: y, y, y le pagaron tres pesos. Entonces, Cam Newton Exacto. era la primera. Segundo, James Winston era la segunda. Porque mira, si ya vas a hacer barbaridades, por lo menos James Winston tiene productividad ofensiva. O sea, sí, entrega el balón este, las mismas veces que anota, pero te da mejores posibilidades de ganar. Entonces, no sé, a ver, de que se trae el balón y lo capturen y le hagan safe y a que tire dos touchdowns, dos intercepciones y 400 yardas, pues creo que prefiero las 400 yardas, ¿no? Más con una ofensiva explosiva, ¿no? Entonces sí creo que hay eh, N, N mejores plan B ¿no?
1: A ver, pues ya vámonos de lleno a esto porque ya llevamos más de 50 minutos aquí este, tratando de, de ver algo positivo y no lo logramos eh, ¿Cómo ven este juego? ¿Quién, ¿Quién, ¿Qué equipo llega jugando peor a esta semana 4?
0: Los Jets, los Jets sobre todo porque porque no, no están igual de mermados. O sea, si CJ Mosley optó fuera, eh, decidió no jugar como nosotros con, con este Joan James, y si está lesionado a pero a Leibon Bell ni le dan el balón, ni era el foco de esa ofensiva. Lo, eh, eh, realmente Sam Darnold, pues, es una caricatura, y bueno, Adam Gates ni qué decir. Entonces, yo creo que los, eh, los broncos llegan con, 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 con ciertos bajos ánimos pero creo que aún así me parecen un mejor equipo, o sea, la ejecución de los Jets me parece todavía peor, los Jets son una caricatura hacen ver bien a quien sea
2: Sí, definitivo eh, yo, mira, y no no porque eh, sea fan de USC, pero creo que Sam Darnold eh, no le dan el crédito que merece, simplemente porque uno, no tiene coteo y dos, no tiene quien entregar el balón. No o sea, tiene
1: wide receivers tampoco No
2: tiene wide receivers, no tiene running back o sea, no tiene nada, sí. o sea, Sam Darnold inventa jugar y ve fantasmas porque no tiene masa, no prefiere tirar a los fantasmas que a cualquier otro de sus muertos, de sus de su, de su, de su receptores, su cuerpo de Ron Severs. Entonces, eh, como yo lo, lo mencioné hace ratito, ¿no? creo que el hecho de que los Jets tengan a su equipo titular eh, sano, entre comillas, eh, eh, enfrentando, eh, eh, y se ha visto bastante mal, pues va a enfrentar unos broncos que eh, pues con su equipo C está sacando la chamba, ¿no? Le sacó la chamba, le estuvo dando batalla a los Steelers, le dio batalla a, a los Titans. Eh, bueno, creo que, creo que los Jets en cuestión coacheo y, y ejecución
1: son una broma, ¿no? Sí, yo comparando ofensiva con ofen contraofensiva, me parece que a pesar de que los Broncos juegan con Brett Ripping, en el cual en este momento no le tengo nada de confianza, eh, tuvo un buen juego, pero contra una defensiva ya relajada este, de los Bucks. Bueno, tuvo un par de, de series ofensivas, ¿no? no un buen juego. Eh, siento que a pesar de eso, los Broncos tienen mucho mejores piezas que te pueden generar más yardas y más peligro hacia la defensiva. Eh, de, el otro lado pues es Sam Darnold contra el mundo, la verdad es que no es, no es un coreback que esté bien protegido por talento, tanto en el juego terrestre como en el aéreo, entonces ahí los broncos tendrían, tendrían una ventaja, el único tema es que tengo es que le estás dando en charola de plata a un coreback inexperto, a un coordinador defensivo como eh, Greg Williams que con el talento que tenga en la defensiva te puede hacer este, pasar una, una mala noche que, que va a ser este jueves, así es que eh, es, es mi único tema, o sea si fuéramos, a lo mejor hasta con Driskel me daría un poquito más de confianza, pero con Ripien aún no. Necesito verlo. A lo mejor me sorprende este jueves y dice, te lanzo tres pases de touchdown este, o dos, pero por tierra otros dos. No sé, una ofensiva más explosiva que me imagino que a eso apuntan. Pero es una semana corta de preparación con un coreback prácticamente sin experiencia. Así es que eso me da mucho miedo contra unos Jets este, que antes decía... ¿Se les gana fácil? Hoy no lo sé.
2: Ay, contest, perdón, cont perdón, contestándole a Laura de la Vega, el suplente de Russell Wilson es Jim Smith. Y creo que por ahí los Seahawks eh, están en la misma situación, ¿no? Si te, se te lastima Russell Wilson, eh, te llamabas, Marta.
0: No, bueno, pero si sí, se les lastima, yo Russell Wilson así entre a jugar... Eh quien tú me digas, la verdad, Russell Wilson ha cargado mucho con lo, con lo que traen los hijos. Oh, eh, James oh. Wilson y Cam Newton, los dos tienen un one-year deal y podían caminar para después buscar un contrato multianual, entonces, eh, respondiendo a Jaime, pero el, el mejor ejemplo de que fue un muy mal plan B es que, imagínate todo lo que viste de Jeff Deriskel en el off-season, que después de un start de juego y medio, lo banquea. dices, esto es incorregible, voy contra los Jets, y no 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 confío en Jeff Driskel prefiero elevar al a, a Brett eh, Ripien que la verdad está un poco verde del practice squad que bueno ya lo habían elevado y que inicia su primer partido contra los Jets o sea vas contra los Jets si ¿Sí hay un escenario para que Jeff Driskel pudiera iniciar contra los Jets no entonces se me hace así como que dices oye no manches ese era tu backup ese era tu único plan B y vas contra el peor equipo de la NFL porque hoy los Jets son el peor equipo de la NFL y no y crees que el más inexperimentado que este, que es inexperimentado, es que esto es incorregible, pues entonces ¿qué le viste en un principio para hacer el backup de un coreback que también pues, no había demostrado nada? Que en un momento dado incluso pudieras haber tenido que voltear a ver el otro y, y generar un poquito de competencia, entonces eh, insisto en que fue un muy, mal, muy mal, mala planeación en ese sentido.
1: Pues Neblar, y, y todo ese comentario de, de Fanyu que dice, se me hace injusto darle la titularidad a Bordles porque va llegando, sería una falta de respeto para los que ya están. ¡Caray! Es, es un negocio. Lo que se busca es ganar, ¿no? No, no, no ser justos con los jugadores. O sea, imagínate una empresa, está el ingeniero encargado de, de la dirección y tiene a, a sus este a sus muchachos que hacen toda la chamba, pero se, se cae este y, y a lo mejor no tienes a este nivel alguien que pueda llevar la dirección de, de esa área. Uh, se ¿Te va a ser injusto no darle el puesto a este o traes a otro que, que esté a este nivel? Entonces, no sé, me, me desespera tener eh, a Fangio como head coach en este momento.
0: Yo ya les había dicho que ya perdí toda la fe en Fanjo. Yo ya soy hater de Fanjo. Ya me, me, me pongo en ese, en ese anaquel.
1: <risa> pues, pues vamos a ver qué, qué nos depara este jueves. Eh, ojalá yo sí veo un poquito arriba estos broncos, a pesar de todas la, las situaciones de, de bajas y, y de coreback sin experiencia. Pues ojalá vaya bien. El tema es que va a ser en New York, ¿no? Va a ser de visitante. Eh, Vamos, vamos a esperar, todos los que tengan fe en una victoria de los broncos, por favor, prendan sus veladoras o, o este lancen la oración a, al universo eh, para que el próximo bronca sea de celebración, ¿no? Ya, ya nos hace falta, ¿hace cuánto que no tenemos uno de estos? <risa> y hace un
2: rato y, y, y por lo menos algo algo bueno que destacar, porque la siguiente semana viene o, o vamos a visitar a Cam Newton, ¿no? Es correcto. Ahora, eh, no, dime.
0: Digo, perdón, el MetLife Stadium, con público y sin público, mmm, ahí, no, no pesa. ahí no son locales los Jets, ese es el estadio de los Giants, entonces no me preocupa, en el estadio de Nueva York no hay público, Digo, aunque lo hubiera, pues nadie no iría jugué, a ver los no Jets. aunque
2: jugáramos con los Giants, yo creo que... La, a iría, la irían los aficionados la mía, de los eh? Giants ¿no?
0: ¿Eh? <ríe> irían los no, aficionados no, de los blancos a ver el partido.
1: Este dice Fer Contreras, si iban a perder los broncos Dios no quiera, todos odiamos a los Jets ¿qué harían ante el trade, eh, trade deadline? No sé si sería momento de arriesgar porque pues, ya no estás peleando por nada ¿no? entonces si estuvieras, me parece que esa, esa situación es para un equipo que tiene como que le, le hace faltan dos, tres piezas, una pieza, dos piezas como para arriesgarse y tomar una y este intentar ir por el Super Bowl, ¿no? En el caso de los broncos ¿para qué?
0: No, igual, igual y al contrario, acabamos vendiendo, ¿no? A ver, a ver que eh, Justin Simmons, igual y Justin Simmons sale en un trade. O sea.
1: Dice Joel Flores, eh, el próximo Broncas, o celebramos la victoria, o celebramos a Trevor. A Trevor,
2: Lawrence, que
1: nos llegue Sunshine, estaría. Ah, no sé. Eric mi próximo head coach de los Broncos. Pues sí, no, no, no estaría mal, ¿eh? pero bueno. Eso ya lo hablaremos en, en, un, en un próximo Broncas. ¿Cuál es el pronóstico para este jueves, muchachos?
0: Yo espero un 17-13, favor los
1: Broncos. 17-13, menos de 20 puntos. Tú, eh, Fernando. Yo también espero un 17-7, favor Broncos. Yo me voy a aventurar por más de 20 puntos de los Broncos con un 24-14. 24-14 ganan los Broncos ahí decía José Elías que qué posibilidades hay de que lo pueda jugar contra los Pats
0: hay posibilidades, pero es mucho más probable que juegue contra los Dolphins
2: sí. claro, porque los lo descanses una semana más y después de los Patriots viene la bye week, pues obviamente lo
1: tienes. No, y, tienes y, y con cierta, la situación ¿no? que han vivido perdón, la situación que han vivido de lesiones a Cortland Sutton lo, lo adelantaron una semana y se quebró Jurel Casey aparentemente ya venía lesionado de, desde el juego contra los Steelers entonces eh eh, siento que forzar el regreso de Drew Lock ahorita, ya con una temporada que prácticamente no vas a pelear por playoffs, pues como para qué. Ahora, yo,
0: yo, como anda Fanjo, le ganan a los Jets y empieza Drew Lock contra los Pats, ¿eh?
1: uh, Pues sí. Bueno, ojalá no. eh, esto esto fue eh, el Broncas, muchachos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo eh, y comentando. Nos gustaría leer todos, pero la verdad es que eh, son bastantes comentarios eh, y, y lo cual agradezco, pero como vayamos captando ahí, los vamos eh, poniendo para, para leerlos. Eh, pues ojalá el jueves podamos celebrar todos ahí. Nos juntamos en las redes sociales, ahí en Twitter. Este Pueden seguir a, a Andrés sí. de Cesarte en J.A. A de Cesarte, a Fernando Pacheco en Fer Pacheco 43 eh, Gracias Andrés No,
0: gracias, eh, todos los que los que siguen teniendo conversación pendiente búsquennos en nuestras redes y, y ahí podemos seguir con la conversación ¿no? para que no se nos ofendan de que no les respondimos las
1: preguntas. Así es Este, sí, sigamos esta conversación en Twitter que es donde más andamos activos también Fernando Pacheco, muchas gracias Fernando.
2: Gracias George gracias.
1: Uh, ya comprométete, por favor comprometido, y este, oigan ya empezó el béisbol,
2: échenle una hojada ahí a, a, a las, a los playoffs de, de las grandes ligas. Y mañana los Lakers. que vienen.
1: Mañana mí, los de Lo único que me importa es LeBron James y las finales Es lo único que me importa <risa> Encontremos alegrías en otros lados Bueno, yo soy Jorge Tinajero A mí me encuentran como arroba Jorge Tinajero. Eh. Sigamos la conversación en Twitter Por allá les respondemos Esto fue el Broncas Y ojalá veamos a estos broncos ganar Pasado mañana Y si los también otro día, bueno, el próximo jueves eh, Por nuestra parte fue todo Muchas gracias Y hasta la próxima Besos guaviados a yo todos señor.